0: Señoras y señores, tremenda noticia la que recibió el pueblo de Puerto Rico en el día de hoy y es que lamentablemente Carlos Correa no participará del Clásico Mundial de Béisbol. Señores, una baja súper importante para el equipo de Puerto Rico a solamente menos de un mes del comienzo de este gran torneo de béisbol. ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a resolver el equipo? ¿Cuál es el plan B para Puerto Rico? Lo discutimos esta noche aquí hoy en Fogueo Deportivo. Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a una edición caliente, señores, de fobio Deportivo, porque señores, hoy ha caído la bomba en Puerto Rico con la gran noticia, la mala noticia de eh, la salida de Carlos Correa del equipo de Puerto Rico para este próximo Clásico eh, Mundial, una noticia que no, no se esperaba, ¿verdad? Habían rumores y habían... Eh, algunas personas, ¿verdad?, que hay que darle crédito, que habían eh, tirado el rumor, habían anticipado, ¿verdad?, que, que al parecer Correa no estaba en los planes de Puerto Rico y efectivamente hoy se confirma esta noticia. Así que, señores, denle like, denle compartir. Señores, hoy queremos tener un programa donde podamos escuchar las opiniones de los fanáticos, ¿verdad? He visto eh, un desborde de la gente, de los fanáticos, ¿verdad?, eh, expresándose. Quiero que la, que la gente, que se convierta esto en, en, en un live donde podamos eh, conversar, ver la opinión de la gente y escuchar lo que tenga que decir el panel de Fogueo Deportivo, porque señores, hoy eh, está la cosa caliente. Me, me comuniqué directamente con el GM de Puerto Rico, con Joey Solá, y, y no estaba disponible. Me comuniqué con, con otros... Eh, eh, personas ¿verdad? que trabajan con la federación y no estarán haciendo expresiones hasta después del jueves. Así que hay que esperar a que el roster Oficial salga eh, y van a estar disponibles. Así que eh, hicimos todas las eh, gestiones posibles para tener a la gente acá, pero por instrucciones, ¿verdad? Estrategia de ellos, pues no, no están dando ninguna opinión, solamente las que estuvieron en las redes sociales. Así que, eh, dele like, dele compartir, regálenos un like, señores. Mientras usted nos regala un like, este video le llega a más personas y nosotros eh, estamos súper, súper contentos eh, de lo que está pasando acá en el día de hoy. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro panel acá de Fogó Deportivo. Dímelo, Jair, ¿qué está pasando? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Estamos aquí. Este, a Todas estas personas que quieran venir, desahogarse. Hoy va a ser la terapia. Porque aunque tenga esa pullita que tenga con Correa, sé la baja importante que es. Así que, venga, que estamos aquí. Desahogue, se escriba lo que quiere escribir. Que estamos aquí para eso.
0: Definitivamente. Nemesis García, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes con esta baja de, de Carlos Correa? En una palabra, ¿no? No me sueltes todavía el análisis completo. Una, una palabra. No me sorprendió. ¿No te sorprende?
2: No. Lo esperaba, tarde o temprano.
0: Oh, bueno. Y Nemesis me habló fuera de cámara eh, durante el día y se percató de unas cositas, unos detallitos que yo no me había percatado y, y realmente, pues, eh, se nos escapó esa. Que por ahí estaban dando unos hints a algunas personas y no nos dimos cuenta. Pero, Elder, dime lo que está pasando.
3: No, hermano, tú sabes, este... Eh, ¿Cómo te digo? Una noticia, ¿verdad? Que no no, no, no no diría que no sorprende porque realmente pienso un poquito igual que Nemesis, quizás o sea, había algo por ahí, pero obviamente no deja de ser este, ¿verdad? Triste, no deja de ser este, ¿verdad? ¿Cómo te explico? Eh, difícil para nosotros ver, ¿verdad? con un, un jugador no puede estar, pero nada, su decisión ¿verdad? Es su decisión y por algo será, pero después abundaremos más, pero obviamente pues, si puedo escribirle una palabra, pues diría que, que es lamentable pero nada, por algo pasan las cosas.
0: Definitivo, pero antes de entrar a lo de Correa, tengo que hacer un anuncio porque, señores, ya comenzó la fiebre del Team Rubio y ya vimos a Javi Baez, fuimos a José de León, fuimos a, ¿a quién más? A José Berrío ya eh, pintándose el pelo de Rubio, señores. Y si usted va a pintarse el pelo de Rubio, señor, hágalo de una forma profesional y mire, vaya a los profesionales desde el Río Beauty Store en Humacao y en Fajardo, donde ellos tienen el Team el, el kit del Team Rubio, señores. Ahí usted tiene todos los productos que usted necesita para, mire, convertirse oficialmente en Team Rubio. Señores, usted no vaya por ahí a echarse peróxido y bleach donde quiera por ahí, señores. Que usted, se, si se, se va al garete por ahí, señores, se va a quedar sin pelo. O va a tener un amarillo, no sé, fosforescente, pollito, señores. No, vaya a a al Rio Beauty Store, donde hay distintos kits para distintos, distintos tipos de pelo y según también su presupuesto así que todo lo que usted necesita para verse como el Team Rubio lo tiene de Rio Beauty Store en Humacao y en Fajardo, en Humacao están ubicados frente a lo que es el Home Depot y en Fajardo están en la calle Conquistador así que tiene los números en pantalla y aproveche porque si va allí y pide el Team Rubio Kit y dice que lo vio en Tap Deportes le van a dar 10% de descuento así que señores, aproveche Negocios Borigua apostando al talento boricua del río beauty store señores Humacao y fajardo así que numerito de pantalla y no vaya por allí no se va a arrepentir señores vamos a entrar en cancha vamos a entrar en acción y es que señores de hoy salió la noticia de que carlos correa no va a estar en el equipo de puerto rico una baja grande para el equipo de puerto rico y ya hay muchos comentarios acá eh, del de público. Mientras voy poniendo los mensajes del público, señores, Jayar, empiezo contigo, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Cómo cayó esta noticia, señores? a Solamente días de que se revele el, el rostro oficial de todos los equipos, ¿verdad? Y que Puerto Rico contaba con Carlos Correa en esa antesala. ¿Qué te parece, Jeyar, la la baja de Carlos Correa en estos momentos?
1: Para mí, mi gran preocupación es que por más que de esto es el, el hueco que le hace al equipo, para mí el hueco sí. que le hace al equipo es, eh, es uno bastante grande tanto ofensivamente como, el, como cubrir la tercera base eh, de que se haya podido esperar no se haya podido esperar, habían rumores etcétera, eso para mí honestamente pues no, no le doy mucho casco, lo que más es que es, es tan cercano a que ya, ya mismo se reportan los pitchers y los catchers comenzando la semana que viene o la otra de arriba, eh, y ya el proceso comienza del entrenamiento y que básicamente con tan poco tiempo él haya indicado que no va a estar, eh, pues es bastante, eh, afecta bastante, no, y nuevamente no importa cómo yo me sienta, referente a Carlos Correa, eh, si el tipo, el tipo sabe jugar, el, eso no se lo niega a nadie, pero es bastante fuerte ver esa, esa baja.
0: Es difícil, es complicado. Nemesis, Efraín de Jesús dice que dos semanas el parto él puede estar con ella y luego jugar por su país. Sabia eh, el Camacho dice que la esposa de Carlos no lo dejó. Raúl y Rosario, que bueno. si se puede decir? Por más que tratemos de digerir esto, la realidad es que muchos están desilusionados. ¿Cómo te sientes? ¿Tú estás desilusionada, Némesis? ¿O cómo te sientes? O sea, con respecto, o sea, quiero saber tu opinión como fémina del deporte acá.
2: Bueno, hay que decir que como yo te había dicho que estuvimos hablando hoy por mensaje
0: uh -huh.
2: algo pasó la semana pasada el viernes que yo me lo presentía, lo que pasa es que yo no publiqué nada, no dije nada para no tirar la mala. yo dije si tiro esto pues entonces la gente me va a decir no, te estás inventando cosas, o te estás im imaginando cosas pero la realidad es que la máquina en una story que hizo no etiquetó a Carlos Correa y etiquetó prácticamente a toda la alineación del equipo así que cuando yo vi eso pues yo dije, algo está raro aquí. No dije nada. Bueno, se lo dije a unos panas eh, que estábamos comiendo en ese momento, pero sí, algo me estuvo raro. Y, desde, y desde, desde que él filmó con los Twins, yo sabía que esto iba a llegar tarde o temprano. O sea, yo creo que la ilusión de, de pensar que Carlos Correa iba a estar en el equipo con los problemas del tobillo, eh, fuimos bastante inocentes al creer eso. Eh, llegó la noticia, básicamente. Llegó la noticia. No me desilusiona porque yo pienso que ellos... Tra... Yo te voy a decir una cosa, yo lo veo de esta manera. Yo pienso que ellos dijeron que sí, que sí, que... y que todo el mundo trató de que los twins dijeran que sí, pero básicamente no se dieron. Y la noticia se lo hoy Pero yo creo que ellos estaban ya preparados. Este, yo entiendo que Miranda y Emanuel van a estar en el roster. Y era algo que ellos sabían. Obviamente tú tienes que mantener la imagen ¿no? y tratar de pulsear y si te dicen que sí hasta lo último, pues bien. Pusieron hasta lo último y les dijeron que no. Esto no es culpa ni de Correa, ni de, ni de la selección, ni de nada, nada. O sea, básicamente Correa también había dicho que había organizado lo de su bebé para estar en el equipo. O sea, esto no es culpa de nada de eso. Esto es básicamente que los twins no lo dejaron y para efectos de marketing, para efectos de imagen, usaron lo de su bebé para no verse mal, y para verse un equipo friendly, de que pensamos en la seguridad de no solamente nuestros jugadores, sino de la familia de nuestros jugadores. Así que, así es como yo lo veo. No hay excusas aquí. Como yo lo dije la, la semana pasada, República Dominicana no va a tener su gente, Venezuela también, hay personas que no van a jugar, aquí no hay excusas. Nosotros hemos tenido peores equipos y hemos llegado a, a finales, hemos llegado lejos. Tenemos a Emanuel, tenemos a Miranda, tenemos opciones para DH, para Primera, Aquí no hay excusa. Carlos Correa, un caballo, fue siendo uno, uno de los mejores en el pasado mundial, pero hay que jugar con lo que hay.
0: Definitivo. Gordo Gordo, eh, saludito a Gordo Gordo, que siempre está con nosotros por ahí. Dice: Después del papelón con los físicos, Minnesota no lo dejó jugar. Pero eso nadie lo va a aceptar, dice, dice Gordo Gordo. Así que, eh, Mayan Delgado dice: Tenemos al pulpo. Eh, José Vadillo Hernández, no me asombra, lo veía venir con él específicamente. La agencia libre fue muy cruda y eso fue una exigencia no divulgada. Así que, wow, feliz Alicea para ir con, con Elder. A la larga eso iba a pasar por el, por el contrato controversial. Puso la excusa del parto de su esposa. Eso es un show montado. Elder, ¿qué te parece eh, eh, la baja de Carlos Correa? Obviamente esto cambia el panorama de, del equipo de Puerto Rico, de cómo va a estar confeccionado el cuadro interior, ¿verdad? Abre la posibilidad, un espectro para que otros jugadores estén ahora a la vista, ¿verdad? Desde el equipo de Puerto Rico. ¿Cómo ves la, 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 la baja de, de Carlos Correa?
3: Eh, abundando, ¿verdad? Sobre lo que dijo Jayar, eh, no solamente da un hueco grande en lo que es la posición, sino también pienso en el liderazgo del equipo. O sea, sabemos que Carlos es un jugador muy vocal y es un jugador muy líder y siempre se ha visto que en todas las jugadas él, eh, hablando con los pitchers, hablando con los jugadores, es muy comunicativo. Así que pienso que más tiene que ver en esa baja, eh, es otra baja muy fuerte en ese aspecto, ¿verdad? Que en, eh, dentro de, 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 de lo que es en el parque, ese liderazgo se pierde. Eh, es una decisión, ¿verdad?, de bien personal, pero yo opino igual que ustedes. Yo pienso que obviamente después de toda, esta, de toda esta novela que hubo en la agencia libre, con la firma que firma aquí, que no pasó el físico, pues algo era, se podía esperar que pasara esto. O sea, Minnesota está protegiendo lo que es su inversión. O sea, eh, sabemos que ellos, eh, no, no, no digamos que se arriesgaron, pero sí se arriesgaron porque realmente este, fueron los que aceptaron esos términos, ¿verdad? De, 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 de lo que había sucedido con Correa aún, lo que estaba pasando. Le dieron la oportunidad de firmarlo, un buen contrato, pero obviamente pues tienes que cuidar esa inversión. Este, lo que no entiendo es, qué, qué, como les menciono ahorita, que tiene que ver lo personal con el equipo, porque él, ¿verdad? Utilizó lo, de, lo, de, ¿verdad? lo del embarazo y eso que no está mal, eh, es una excusa que se puede entender, ¿verdad? Una, una excusa no, sino una, una... Es entendible, o sea, es algo personal. Sí. Pero no sé qué tiene que ver, porque se menciona que fue en conjunto con el equipo de Minnesota, no sé qué, ¿verdad? qué, qué relación guarda una cosa con la otra. Lo que sí es que, pues nada, es, eh, como mencionó ahorita, es lamentable que perder a un jugador como Carlos Correa, pero eso no nos, no, no, como bien dicen Neme, si no nos quita la esperanza, sabemos que en Puerto Rico hay talento de sobra, sabemos que hay jugadores que quizás no tengan el nombre de Carlos Correa, pero pueden hacer un trabajo y llenar esa posición y, y, y hacer un buen trabajo. Así que, y representar a Puerto Rico, ¿verdad?, con mucho, con mucho, con mucho amor y con mucha, ¿verdad? Y con mucho orgullo. Este, obviamente, si, si tú me preguntas, yo sí pienso que, que, que es una decisión difícil para Carlos, porque yo no tengo duda de que Carlos hubiese querido representar a Puerto claro, Rico. Claro. Eso, eso, de eso yo no tengo la menor duda. Pero ya vemos que pues no, 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 no va a ser así, así que nada, es muy lamentable, muy triste el, el que suceda esto, pero que sea por el bien de él, porque tampoco verdad quisiéramos que, que jugara en contra de, 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 de que, del equipo o en contra de su físico, que eso trae otras implicaciones adicionales, y sabemos wow. que este torneo, este y lo hemos mencionado varias veces, eh, tiene mayores, eh, el juego uno se entrega mucho más de lo que, que él suele hacer. Uh -huh. Así que este, nada, que sea para el bien de él, que sea por su salud, que sea por lo que sea, pero que sea por su bien. Así que nada, es triste que por un lado, ¿verdad?, perdamos uh -huh. esa figura, pero pues que esperamos que eso represente que él pueda continuar y que tenga mejor salud. Eh, ya él lo había hecho, he hecho anteriormente, no sé si se acuerdan, uh -huh. en su último año con Houston, él decidió no jugar en el Arsene Game. Por sí. eso mismo, para, para eh, enfocarse en su físico y estar con su familia, etcétera Así que, eh, o sea, no, no es la primera vez que quizás toma una decisión así, poner sus planes y su familia y su salud primero. Así que, nada, que sea lo mejor para Carlos, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Que en un futuro pueda representarnos nuevamente. Ese Definitivo.
0: Es Definitivo. Eh, seguimos aquí. Eh, dice Ángel Reyes, esto, me, esto de Correa me cayó como balde de agua fría. No solamente Ángel, a muchos de nosotros, ¿verdad? Que eh, estábamos esperando el próximo jueves para saber eh, lo que iba a ser el equipo de Puerto Rico, cómo iba a estar confeccionado el equipo completo de Puerto Rico. Un saludito a la gente de YouTube, a Jackson Cruz, que dice, George Springer, ¿sigue en la lista del roster? Yo no sé, yo lo dudo. Eh, George Springer, eh, yo lo entrevisté. Él me dijo que, que estaba en conversaciones, que estaba en negociaciones, pero obviamente después de la lesión que tuvo en los playoffs, en los postemporada, verdad, ese choque que tuvo en el centrofield, eh, requirió una operación luego que se acabó la temporada y vemos que todos los jugadores que se han operado luego de la temporada difícilmente han recibido permiso de los equipos, así que eh, yo veo difícil que Joe Springer pueda estar en el equipo de Puerto Rico. Eh, Saludo a Elder de parte de Yoxan, eh, que a Yoxan lo vamos a traer un día cuando estemos hablando de los Rexos antes de la temporada, así que eh, vamos, a, a, vamos a preparar esa. Eh, así que vamos, vamos al próximo tema, que hoy obviamente yo tenía otros temas y esta noticia de Carlos Correa me ha virado los patas arriba del programa, el, el orden del programa, pero... Eh, la vamos restaurando en el proceso. Este era el equipo de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, lo que se pronostica que Puerto Rico vaya a presentar eh, en el clásico. Obviamente ya Carlos Correa en la tercera base no está eh, disponible. Muchachos, la pregunta obligada es, y empiezo con Jayar, ¿cuál es tu plan B? ¿Qué hacemos, verdad, pa para sustituir la ausencia de Carlos Correa? Mucha gente plantea mover a Miranda a la tercera base, no sé, poner a Néstor y Soto en la primera, otros dicen, mira, está Pulpo Rivera, metes a Pulpo ahí, resuelto el problema. Eh, otra gente, ¿verdad? No sé, tú me, me acabas de decir una, una alternativa bastante creativa, no descabellada, pero o sea, quisiera que la trajeras aquí a la mesa y la planteáramos y la discutiéramos aquí. ¿Cuál es tu claro. plan, Jayer?
1: Muevo a Javi Báez a tercera, y aquí que lo saco del, del Jardín Central y lo muevo a segunda base, que a mí... Siempre me ha gustado más Quique como un infielder que como un outfielder. So, para ponerlo en una posición donde esté más cómodo, quote unquote, más cómodo, porque Kike se conoce como un utility, eh, pero me siento más cómodo con él en segunda base. Solo movería a segunda base a Javi a tercera.
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu lógica? O sea, ¿Por qué llegaste a esa conclusión de mover a Javi a tercera y, y, y no poner a un pulpo? O Javi,
1: durante, Javi durante su, eh, su tiempo en, en los COPs, Javi comprobó que él puede jugar cuanta base lo pongan, él probablemente la puede jugar y de una forma que sea eh, competitiva, por darle un nombre. Así que yo entiendo que él no, no tendría ningún problema. Eh, se necesita alguien con una agilidad específica para cubrir lo que es que se llama la esquina caliente, y se llama la esquina caliente por una razón, y yo entiendo que Javi se bandearía bastante bien en esa esquina caliente
0: Ok, dice aquí Lugo. Miranda a tercera va a ser la de Minnesota, primera Nestalí, o Emanuel Rivera Miranda primera y Nestalí al DH Nemesis, ¿estás de acuerdo con Cheya? Movería Javi ¿A la tercera o traerías eh, a Emanuel Rivera o moverías a Miranda a, a la esquina caliente? que Entonces ahí entra, no sé, me, me, un nombre, nombre que me surge ahora, Vimal Machín, que, que puede ser también una alternativa jugando la primera base, si hay que mover a alguno de estos jugadores, él también puede jugar la segunda. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Cuál sería tu plan B para sustituir a, a Carlos Correa a Nemesis?
2: No hay que hacer mucho, Emanuel, para tercera. Eh, Miranda se queda en primera. Y entonces ahí yo usaría a Machete Cachando y usaría a Vázquez D.H. Porque entonces ahí me da la oportunidad de yo pues, aprovechar ¿no? eh, lo que hace Machete eh, Cachando y uso el bate de, de Vázquez uh -huh. en D.H. Uh -huh. Y pongo a Emanuel en, en tercera. Puede ser. Un Néstor y Soto también DH y entonces se queda Vázquez cachando. Pero, ¿verdad? Pensando yo, lo mejor para el equipo sería Emanuel en tercera, uso a Machete cachando y uso a Vázquez DH. Creo que sería lo más balanceado y lo más lógico en este momento y Emanuel le dicen el pulpo. Así que por algo es.
0: Elder quiero saber tu opinión. Tú eres un tipo analítico, tipo que... Eh, me puedes traer acá otra visión de o sea, estar de acuerdo con Jeyar de hacer una movida drástica de mover entonces a Javi a tercera y mover a Kike al, al, al infield y no sé o sea ahora mismo no se me ocurre a nadie que pueda sustituir a Kike en el centro field eh, eh, estaríamos huecos ahí pero eh, o estar de acuerdo con, con Nemesis de poner a Manuel eh, en tercera y entonces pues eh, dejar a Miranda en primera y entonces barajarse las fichas ahí para el DH y, y todo lo demás?
3: Eh, oye, las opciones que ellos mencionan están bien. Sabemos que en Puerto Rico hay talento de sobra y, y Javi Bael nunca se puede dudar de su talento y sabemos que si es que lo ponen en tercera lo va a hacer bien. Eh, seguramente el Pulpo también, luego a ver experiencia y que pueda hacer el trabajo. Eh, en, mi, en mi caso yo pensé más en lo que es Bima del Machín porque él, él te puede jugar cualquier de las posiciones también de infield tanto primera, segunda y tercera. Y yo pienso que en esa tercera, oye, él, él, él jugó con Oakland y creo que este año ahora va a estar con Filadelfia Así que este, es un jugador que puede, que puede llenar esa posición este, y, y puede hacer un buen trabajo. Este, también viene de verdad de jugar a la serie del Caribe, que va a venir, verdad en, eh, como se dice, en ritmo.
0: Okay. Así que...
3: Eh, o sea que yo entiendo que Bimar Machin también puede ser una buena opción para llenar esa tercera base, obviamente complementado con el pulpo y los demás muchachos, porque sabemos que esto es un torneo que es, es fuego a la lata y vamos a tener uh -huh. que estar siempre probando di distintas alineaciones y distintos, ¿verdad? Distintas, distintos jugadores que, que puedan traer ese, ese bateo oportuno, porque se necesita siempre esa ofensiva. Así que pensé en, en My machine, pero que, creo, creo que My Machine puede hacer un buen trabajo, puede llenar esa esa posición. Y son jugadores que, ¿verdad? este no, no. Obviamente, a de Carlos Correa sabemos que Carlos Correa tiene más prehistoria y quizás más nombre, pero son jugadores que pueden hacer buen trabajo y sabemos que tienen el talento. Así que eh, yo pienso que él puede ser eh, esa pieza que puede llenar ese espacio.
0: Definitivo. Y yo creo que eh, Bimael Machín ahora entra en un rol, ¿verdad? Porque se había estado hablando de que Manuel Rivera pudiera hacer ese utility con este cuadro que estaba ahí, pero ya subiendo a Manuel, entonces a Estelar, pues ya pues, Bima, pues coge un papel más protagónico, ¿verdad? De ser un utility, puedes jugar primera, puedes jugar tercera, puedes jugarte la segunda eh, y pudiera darle descanso, ¿verdad? A estos muchachos, eh, ¿verdad? En un momento dado donde eh, haga falta, ¿verdad? con un, un jueguito contra Israel, un jueguito contra Nicaragua, ¿verdad? No menospreciando a los rivales, pero obviamente estos muchachos necesitan descanso y los equipos les van a requerir eh, descanso a, a este... A este a estos jugadores, ¿no? que van a estar Oye, ahí. Y, Dímelo. Y
3: no, no sé si viste el video en estos días de Kike que él dice que Quique Hernández, su segunda base, primera base, tercera base, left field, right field, literalmente. Sí. O sea, yo no lo sacaría al centro field porque a mí me gusta mucho cómo Quique juega el centro field. Pero es que Quique puede jugar hasta, hasta tirando, si queremos ponerlo a lanzarla hasta, hasta lanzando. Así Desmierda, que realmente ahí tenemos un, un, una, una pieza muy clave y muy importante en el equipo por esa razón, porque llena muchas facetas. Y si se selecciona aquel o se cansó aquel, pues mira, va para allá va Quique, porque Quique es, es ese jugador. Sí, no, obviamente si sí menosprecia la machine, pero me refiero, ¿verdad? Que tenemos más jugadores que pueden oh, jugar claro. varias posiciones. O sea, que, claro. que, que nos da esa, esa, esa libertad de poder mover fichas de aquí para allá.
0: Dice Chris Alejandro Galarce, la tercera no es la que me preocupa, es el roto que deja en la alineación. Dice, y obviamente es cierto, ¿verdad? Sí. Carlos había jugado excelente a la ofensiva en el clásico ¿verdad? En México dio varios cuadrangulares que fueron eh, importantes y no sé oye, fue el que anotó la carrera para ganarle a, a, a Netherlands, ¿verdad? En ese, en ese juego para ir a la final Néstali eh, Cruz dice Miranda puede jugar tercera y batea bien, Emanuel la serie del Caribe no está bateando, hay que buscar la crema eh, dice guayalugo Lugo Oye, a todos nos duele, pero la realidad hay que bregar con eso. Y es la realidad. O sea, el hombre no va a estar... Yo, personalmente, hubiese preferido que, si él sabía ya que no iba a estar jugando, pues lo hubiese dicho con dos meses de anterioridad, tres meses, para ir, no sé, eh, acogiendo la noticia, ya, ¿verdad? Sin esa sorpresa de... A cinco días de, de, de salir el roster, pues... Sí. Eh, me, Conmigo... Me... Esta noticia... Pero no
2: ha, sido, no ha sido el único. O sea, vamos a... Vamos a ser sinceros, hoy salió Nimo claro. del, del roster de Italia. Sí, sí. Oh, y Nimo es una pieza importante en el roster de Italia. Jensen no va a jugar con Holanda. Sí. Eh, sí. Se, se dice que Escobar no va a jugar con, con Venezuela. Eh, Acuña, Contreras. O sea, no ha sido ah, el único. Flamble Flamble
0: Valdés. Flamble Valdés. Acaba, o sea, a Valdés le preguntaron no, directamente. no, y él no, dice yo, que no yo, sabe, yo no sé, que el brazo no está ready. Así no es quiero pues.
2: defender siempre a Correa, pero la realidad es que si hoy están saliendo las noticias, es porque hoy los equipos decidieron. No es casualidad que hoy salieron siete tipos que no van, que se supone que iban, que dijeron que iban, que estaban de que te confirmó claro. según con ellos, claro. y hoy dijeron que no van. Eso no es casualidad. Los equipos decidieron hoy, y ya está. Decidieron que Correa no va y todos los demás no van. Eso es así. Eso no es culpa Él, del es jugador.
0: Un nombre que saca aquí Manuel Maizonet, Edwin Ríos, para la tercera base. Es, o sea, lo ves viable a un Edwin Ríos, bate zurdo, de poder, que las lesiones no lo han dejado, ¿verdad? Eh, eh, ver su potencial eh, grande en grandes ligas, y obviamente estaba en los Dodgers, que los Dodgers están llenos de talento, ¿verdad? Y es muy difícil sobresalir allá en el equipo de los Dodgers, pero Edwin Ríos, lo ves como una posibilidad para estar en el equipo, poder jugar las dos esquinas, y es un bate zurdo que siempre es importante.
3: ¿Yo era? No te escuché, perdón. Eh, bueno, sí, Edwin también tiene experiencia. Edwin eh, puede llenar ese espacio claramente. O sea, yo, como te digo, aquí hay muchos jugadores que tienen el talento y que tienen la capacidad y que pueden representarnos bien. Eh, cualquier opción que haya es buena. Este, obviamente, siempre y cuando quieran representar a Puerto Rico y estén bien de salud, no va a haber ningún problema. Yo, cualquiera que venga, yo sé que aquí hay talento de sobra. Eh, que también, Edwin, sí, es una buena opción. Este, obviamente eh, eh, esa ofensiva sí se va a necesitar y es muy, y es muy cierto o sea, la, el, el, el roto que deja la ofensiva es, es grande, pero entiendo que, que aquí talento de más, Edwin, puede ser Edwin puede ser Bimael, puede ser Pulpo, cualquiera que quiera representar y llenar esa posición lo puede hacer, pero oye, quería mencionar sobre lo que está hablando Nemesis, que coincidencia que o se ha escuchado varios equipos que han decidido pero hay un equipo que no se ha escuchado nada de que de que los jugadores no puedan pero lo voy a dejar ahí
0: Está hablando del equipo de Estados Unidos, eso, eso, eso todo el mundo lo sabe, eh, que aún sabiendo todo el mundo que Bryce Harper está operado y que no va a jugar hasta julio en grandes ligas, todavía está en el roster. ¿Y Mike Traut? Mike, Mike Traut. Trout. Mike, Trout. Mike, Trout. De
1: de año... Mike Trout después de la noticia del año pasado. O sea, yo, y, y, lo, y lo he dicho anteriormente en otros lives, yo no entiendo cómo Mike Trout va a jugar en el clásico. Digo cada cual con lo suyo pero honestamente yo no sé cómo el equipo de Anaheim sabiendo ya el historial que tiene, que por eso yo siempre he dicho sí, puede ser el mejor jugador del mundo en papel, pero eh, para mí estar en el terreno es otro punto que, y es un punto más importante que lo que tú puedas dar en papel porque si no estás nunca jugando, para mí tú no eres el mejor jugador del mundo, porque lo, sí, cuando estás, eres una bestia, pero si juegas 60 juegos de 162, o sea, eso no es justo decir que tú eres el mejor jugador del mundo. Cuando juegas 60 juegos, cuando hay 162 en una temporada, y hay otros que se fajan 150, 100, 152 juegos, 148, es injusto para ellos. Mm. Yo no entiendo cómo Mike Trout, tú me vas a decir que Mike Trout está... Full, saludable y que tiene el clearance de poder jugar especialmente con la noticia del año pasado. O sea, la noticia del año, hasta yo me quedé pasmado y yo dije, wow, o sea, ya entiendo por qué siempre tenía los problemas que tenía. So, es algo serio. El, la situación de Mike Trout es algo serio. Uh -huh. So, yo no sé cómo los Angels, es como que, o ah, sea, pues sí, está bien, dale.
0: Bueno, es que los Angels eh, han sido bien dadivosos, ¿verdad? No han tenido ningún problema con ninguno de sus jugadores. O sea, todos los jugadores de los Angels que han querido jugar en el Clásico le han dado el permiso. Eh, pero tú y yo sabemos por qué Mike Trau va a jugar ahí porque, señores, es la cara, es, 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 el, es el marketing del equipo de Estados Unidos. O sea, es, 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 en Miami está todo vendido. Pregúntate dónde va a jugar Estados Unidos, en Arizona. Allí no hay ni un juego vendido. Ni uno, ¿sabes? Y, y yo creo que hay que... MMB tiene que analizar... Mover esa sede de ahí, no sé si moverla a California o moverla, no sé, aquí a Texas, al parque de los Rangers, donde hay mucha comunidad mexicana, donde hay mucha comunidad americana que es beisbolera ¿no? Porque ese parque de Arizona, realmente eso no se llena allí. O sea, la única vez que yo lo vi lleno fue cuando llegaron a la sede mundial en 2001, luego de eso yo no he visto a más nadie allí. Este, pero Oye, definitivamente eh, Mike Trago está ahí por su cara por, por su mercadeo al equipo de Estados Unidos y es una figura que puede jalar público eso es todo o sea, y
1: sacaste lo que era una sede que normalmente era en Latinoamérica
0: mmm. para ponerla
1: en Miami o sea, para que ¿verdad? Y, y yo sé que va a sonar como que estoy tirándole a, a los americanos para que todo el dinero se quede en Estados Unidos no darle la oportunidad, o sea, le diste una vez la oportunidad a Puerto Rico, le diste otra vez la oportunidad a México o sea hay otros hay otros República Dominicana que vam vamos a la verdad, la inmensa mayoría de los jugadores de grandes ligas que son superestrellas salen de la República Dominicana, tú le puedes dar esa oportunidad, esa sede de ese primer round a República Dominicana.
0: Y tienen estadio para hacerlo. O sea, claro, oye, el equipo, bueno, el equipo de el, Tampa Bay una vez fue a jugar en Cuba. Lo hicieron en el Irán Bison, o sea, el Irán Bison está Ajá. en las condiciones que no, no se comparan sí, para sí. nada al estadio de Santo Domingo. O sea, ¿sabes? O sea, tienes hay, opciones.
2: Hay, hay muchas personas preguntando que por qué Trau sí, por qué Otani sí, por qué aquel sí. Gente, yo lo voy a decir como yo lo veo.
0: Dilo, zumba.
2: La competencia directa de Estados Unidos es Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Y Japón. ¿Verdad? Entonces, no va contreras para Venezuela, no va cuña. Mmm, todos los piches que dijeron de República Dominicana que no van, y posiblemente hay más que no vayan. Ramírez dijo que sí hoy, pero depende del equipo si le da el permiso. Igual Juan Soto dijo que va, depende del equipo si le da el permiso. Carlos Correa, que fue nuestro mejor bateador, no va. Entonces, ahí, ahí es el problema. Este, las personas tienen que entender que Grandes Ligas son los que mandan este torneo. Aquí no hay más nada. Grandes ligas son los que mandan este torneo. Y hay manera de controlar ciertas cositas. ¿Por qué el equipo de Estados Unidos no va a tener baja y todos los demás sí? Bueno, pues juzgue usted. Pero usted no va a escuchar. Bueno, puede que hayan dos, dos o uno de Estados Unidos para disimular un poquito que no van a jugar. Pero Estados Unidos tiene para ser siete equipos y ganarnos. Puerto Rico no tiene, no, no tiene esa, esa ventaja. República Dominicana quizás sí, pero como quiera los muchachos que son, son los que pueden hacerlos ganar, y Venezuela también así que, esto es sencillo, no le busquen la siete patas del gato, va a seguir pasando y pasará, Estados Unidos va a tener su equipo, lo no más bien y siempre Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela va a tener problemas esa es la que hay y eso va a seguir pasando ¿por qué? porque MLB manda el Clásico Mundial, es un torneo de ellos eso es
0: sencillo Héctor de Jesús dice, no va a haber más clásico la gente el, o sea, la gente no le va a gustar esto va a dejar de gustarle el clásico eh, dice Ángel David Santiago Quique para segunda y Javier para tercera, eso lo dijo ya J.R. Ángel lo trajo a la mesa, a discusión no eres el único que este, plantea esa idea, hay otros que piensan verdad que Pulpo puede reemplazar muy bien a, a Carlos Correa en la tercera base eh hizo bien, dice Ricky King Gallo, hizo bien Correa poner a su familia y tra a su familia y el trabajo por encima. Al final fue muy criticado por los mismos boricuas en la situación de los contratos. Eh, wow, un mal de un mal de hay mucha mucha gente que está Pero, comentando acá pero a Javi Baez en el clásico anterior le criticaron
1: por la novia que tenía y Javi Baez como quiera jugó. O sea, Exacto. eso realmente no hace ningún, digo, ¿verdad? Perdonando que yo vaya directo a lo del comentario, pero es que eso realmente no tiene absolutamente nada que ver. Más personal fue el ataque de Javi que sabemos que cuando fue a empezar el clásico, lo que decían de la novia de Javi Baez era, o sea que yo siendo varón yo me quedaba como que pero para qué este tipo va a jugar para esta gente que lo único que hace es criticar y ¿sabes? y como quiera el tipo jugó porque el querer jugar es querer jugar uh -huh. sin importarte lo que sea que digan a ti no te importa si hay 150 personas que no le gusta a Carlos Correa como a, como a mí eso a Carlos Correa, eso no le va a hacer ningún tipo de efecto si sí. él realmente quiere jugar para su patria. O
0: sea, eso honestamente,
1: yo lo declaro una excusa. No, no Pero no, obviamente
0: no. O sea, hay una realidad y es que la esposa de Carlos Correa está embarazada y tiene fecha de proyección de parir en la misma semana que comienza el Clásico. Y, señores, es bien difícil, es bien complicado, usted lo sabe. Usted que tiene novia, que tiene esposa, usted lo sabe, señores, que... Cuando esa, esa novia o esa esposa suya dice por aquí es que es y no es por allá, usted, sabe, Tiene dos opciones. Usted manda y se busca un problema, o usted es feliz y se da por donde dice su esposa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Señores, tú sabes, aquí la gente, yo siempre he dicho que esto es un matrimonio 50-50 o 50 más uno. Yo nunca he visto un matrimonio 50-50. Todos los matrimonios que yo he visto son 50 más 1. <risa> Así que... Eh, y es la realidad, ¿sabes? obviamente, eh, si tú pesas, ¿verdad?, el, el tú estar con tu esposa el día de tu segunda, de, del nacimiento de tu segundo hijo y tú tienes un torneo de béisbol, yo sé que 10 de 10 de los peloteros que estamos aquí van a elegir ver ese momento único de ver nacer su hijo, estar con su esposa, estar con los familiares suyos, ¿verdad?, celebrando la llegada de un nuevo hijo a la familia. Así que, obviamente, sea por eso, sea por el tobillo, sea por lo que sea, se les respeta. La decisión a Carlos Correa, eh, básicamente lo que muchos comentan es que si ya usted sabía de antemano que usted iba a parir a esa fecha, pues ¿para qué esperar hasta tan tarde? Pero esas son decisiones, ¿verdad?, que, que toman los jugadores, la gerencia y los equipos. Ramón de la Cruz, saludos desde la República Dominicana. Soy de los que está perdiendo interés en el Clásico, así que saludos a todos los dominicanos. Eh... A través de YouTube. Riega la voz, señores. Riega la voz. Comparta el video. Dele like. Tenemos más de 170 personas en vivo ahora mismo. Dele like. Solamente lo que le pedimos es un like. Dele like a esta transmisión para que le siga llegando a más personas y podamos tener una discusión aquí amplia de lo que está ocurriendo en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora Correa tiene que hacer lo que el fanático quiera, dice Fernando Rivera. Está loco, está loco esta gente. Eh, Gian Mejía, con la misma idea de Jair mueve aquí que a segunda y a Jai a la tercera. Eh, Brian Martínez está con el Manuel S. Rivera, el pulpo. Eh, Ricky King trae que puede entrar a, a Miranda tercera y a Cristian Vázquez a la primera base. Eso hay que eso también es una opción, pero hay que ver cuánto... O sea, con N.J. Meléndez tú tienes tres receptores en, en esa... Exactamente. En esa. Así que te puedes dar ese lujo si quieres eh, poner a Cristian Vázquez en... La primera base, Omar La Santa, trae también a Pima Machín en la primera, puede jugar ahí. Eh, así que, señores, Edwin Ríos, ¿verdad? Está trayendo mucha gente el nombre de Edwin Ríos a la mesa. Eh, así que, señores, vamos a seguir hablando de lo del Clásico, por en esta ocasión del equipo del que nadie habla. Que yo lo puse en las redes sociales, señores, y se fue viral eh, y es el equipo de México. El equipo de México, señores, es uno de los equipos que calladitos, 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 señores, han hecho un excelente trabajo confeccionando este equipo rumbo al Clásico. Usted ve ahí, ese equipo es totalmente MLB. O sea, ahí no hay, y todos son estelares en su equipo. Aquí no hay ningún banca, aquí no hay nada. O sabes tú tienes un, un staff de lanzadores como Julio Urias, que el año pasado tuvo 23. Se fue el récord de Julio Urias 23. Este año, un récord también ganador, un ERA por debajo de los tres. Eh, Joey Meneses, señores, que fue el único ganador en el cambio de Juan Soto y George Bell para San Diego. Joey Meneses tuvo la oportunidad de tomar la primera base. Una vez que fue Josh Bell. Señores, y búsquese los números de Joey Meneses en algunos 50 partidos sobre 315 plus cuadrangulares sobre 40 RBI a este muchacho hay que tenerlo muy, muy velado de cerca en una temporada completa los hermanos Urias cubriendo a la segunda y el, el campo corto e Isaac Paredes cubriendo la esquina caliente que fui, vino en cambio a Tampa Bay en ese cambio donde Austin Meadows pasó a el equipo de Detroit y, y Isaac Paredes se convirtió en un bateador de poder en el equipo de Tampa Bay igual eh, Randy Aros Arena Alex Verdugo, Luis González. ¿Qué te parece, eh, eh, Nemesis, este equipo de, de, de México? Está muy bien confeccionado. O sea, y yo no he visto mucha gente hablando de este equipo de México, pero este equipo de México, señores, es un equipo de México que va a dar candela y si nos lo encontramos después de la primera ronda, este es sucio difícil. ¿Qué te parece, Nemesis?
2: Bueno, posiblemente está más completo que el de Puerto Rico. este, Así que, básicamente, este equipo... A mí me gusta este equipo de, de México. Desde, desde siempre, México ha sido un equipo muy competitivo en la pelota y poco a poco México ha ido mejorando en, ¿verdad? En, las, en los distintos niveles de torneos con su selección. Pero la realidad es que ahí tú tienes un verdugo, tienes un Luis Urias, tienes a un Aaron Sarena tienes a Kirk, ese chamaco cachando.
0: Allstar. <laughs> Allstar. Eh, All
2: o Mucho sea, tiempo. tiene a, a Meneses también. Tienes, tiene un par de tipos ahí que te pueden batear. O sea, tiene una buena ofensiva, una ofensiva balanceada. Y es un equipo también con picheo. Mm -hmm. eh, yo creo que México debería meterse, eh, ¿verdad? Si este es el equipo que realmente iría, ¿no? Si, este, si, si, es, si es que no tenemos otra sorpresa no, más sí. de aquí al, al jueves, ¿verdad? Porque es que pasan cosas, ¿no? Como, sí, como no, vimos sí. hoy. Pero si, este, si ellos logran, si, si logran escaparse de la maldición y, e ir con el equipo completo, pues creo que pueden, tienen posibilidades, ¿no? Porque yo creo que es el único equipo latino que la maldición no lo ha tocado, pero creo que tienen posibilidades, ¿no? De, de poder pasar de, de ronda y, y de meterse, ¿no? Y de, y de dar sorpresa. Así que yo le deseo lo mejor al equipo mexicano y espero que no les toque la maldición porque... No es muy bonito. A nosotros ya nos tocó a Venezuela y a República Dominicana, así que espero que ellos se libren de esa.
0: Definitivo, J. R., ¿Qué te parece este equipo mexicano? Para mí es un equipo eh, muy completo, ¿no? Y viendo que un Patrick Sandoval, un Tejan Walker, haya dicho que sí al equipo de México, sabe un José Orquídez, eh, tiene una rotación de cinco estelares, ¿sabe? cinco estelares que todos son, o eh, sea, parte integral de rotación en Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
1: No tengo miedo, no por lo que sea el equipo, sino porque lo que dijo M Nemesis, que probablemente cuando el Major League Baseball vea esa... Pero espérate, o sea esto es un equipo de All-Stars de tres pares, o sea, no, aquí no van la mitad de ellos, no van, ya tienen que haber llamado a Toronto para decirle a Alejandro Kirk, no va, este, a Rosarena, bueno, ya él regresó a la tierra después de esa postemporada que tuvo en el 2020, so, sí. puede ser que a Randy a Rosarena, para que después no digas que no te di nada, toma, coja a Randy a Rosarena, pero Verdugo, no way, o sea, tiene eh, Urias, no, Taiwan Walker, aunque tal vez no ha tenido sus temporadas excelentes como tuvo eh, a principio, no, tampoco va eh, José Urquidy, no, tampoco va o sea, eh, hay que ver finalmente con qué resulta pero de que viéndolo hasta ahora como está, que mete miedo sí, definitivo, pero eh, lo que me mantiene tranquilo es que yo sé que cuando Estados Unidos vea eso, va a decir no, 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 aquí la mitad de esos jugadores no van
0: vuelve a vuel tírame otra lista, que esos, que esos no son definitivamente Elder este equipo de México, como dice Nemesis y, y Jeyer, es un equipo, tú sabes, donde tiene Alejandro Kirk, Uriah, Allstar, eh, Rania Rosarena, ya tiene experiencia en, en Serie Mundial. Eh, obviamente, o sea, tienes un Giovanni Gallegos, que es un relevista eh, estelar en Grandes Ligas, un Luis César. Eh, igualmente tienes en el banco, o sea, un Austin Barnes que es el, el catcher, uno de los catchers de, de los Dodgers. Tienes a un Esteban Quiroza, un Yaren Durán, e inclusive a un Roddy Rod Tellez, a un Roddy Tellez, el de los Milwaukee Brewers, que tuvo Brewers. más de 30 cuadrangulares y puede ser fácilmente el DJ de este equipo. Y, oye, el campo corto de prospecto de Boston, Marcelo Mayer, tiene descendencia también mexicana y se está rumoreando que puede estar en el equipo. O sea, este equipo es un equipo bien completo donde hay actuales y donde, oye, si estos muchachos, Yaren Durán, Esteban Quirón, Nick Madrigal, eh, Marcelo Meyer, entran a este equipo, ¿sabes? Y ahí vemos la próxima generación de México en el clásico. O sea, ¿qué te parece? Este equipo para mí es, es, es de verdad, de verdad, es un real deal. Sí,
3: definitivamente. Dos cosas importantes que veo en este equipo. Es eh, primero que veo mucha juventud, que eso es bueno, porque obviamente como bien tú mencionas, da futuro y pues son jugadores que están este, en pleno desarrollo también de, 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 de seguir ¿verdad? Este, uh -huh. adquiriendo experiencia en, en lo que son torneos internacionales y esto y eso pues le sirve también para su, su carrera como tal, como, profe como jugador profesional. Pero otra cosa bien importante que veo y que es la más que me gusta como tal, es que no veo en mi opinión, no veo un equipo un, un, un equipo de egos que hagan uh -huh. jugadores que puedan se, querer pisotear a otro ni nada porque son jugadores básicamente que pasan que a veces quizás por debajo del radar y nadie se da cuenta y son jugadores que pueden hacer el trabajo, sí. no estoy ¿verdad? menospreciando su talento ni nada simplemente es que muchas veces vemos nos enfocamos en, en do, como bien Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos Japón, pero esto es un equipo que está bien confeccionado o sea si, si se va así como está, o sea con todas las posiciones como bien dice Nemesis, yo lo vería está más completo con Puerto Rico porque tiene jugadores de cada, que en cada posición este, ya la ejercen en esas, y, y, y están establecidos, así que eh, si, si todo este, madura como pinta como dicen acá en el, en el campo se ve muy bien el equipo se ve muy bien, una estructura bastante completa tienen ofensiva, tienen defensa tienen, eh, tienen de todo tienen, tienen picheo, tienen catcher así que definitivamente es un equipo que hay que tenerlo bien en cuenta si pasa así, si no caen en, en la maldición como dicen sí, este, si no tienen la mala suerte este, pero si sí, tienen eh, de verdad un staff muy completo y sabemos que México siempre se distingue porque México son guerreros hasta, hasta el final, es igual que los puertorriqueños, juegan con el corazón, uh -huh. se entregan y, y, y juegan ahí hasta, hasta el último agua, así que va a estar bien interesante y me gusta que esto suceda porque son equipos que, como bien mencioné ahorita a veces uno no los toma en consideración, pero al tener este nivel de competitividad pues le añaden más, más, más atractivo a lo que es el clásico definitivo, pues, queremos que, que ganen que sea pero que sea un, un, este, un, un torneo, verdad, este que uno se lo disfrute, que sea buen béisbol, que, que haya un, un gran nivel. Así que este, esto me gusta mucho que suceda, que esos equipos adicionales pues se, se, se refuercen y, y traigan piezas que uno no pensaba. Así que bien interesante, vamos a ver qué sucede al fin y al cabo, pero definitivamente eh, la, eh, luce muy bien todo para México hasta el momento.
0: Definitivo, definitivo. Y la, la conversación en el chat está súper Súper, súper interesante, siguen saliendo nombres, yo vi por aquí, no recuerdo quién fue el que lo puso, eh, eh, un saludo a Miguel Ángel Hernández de la República Dominicana desde Higüey, un saludo a todos los dominicanos, rieguen la voz, compartan el, el, el live, porque queremos que le llegue a muchas más personas y denle like, denle like, denle compartir a este, este, a este eh, programa, le pedimos solamente un like, denle un like. Para que le llegue a muchas más personas, Cristian Arroyo estaba viendo, Willy Castro, eh, son de los nombres que estaba viendo que pudiera también Puerto Rico utilizar y traer a la hora de tratar de, de cubrir cualquiera de las bases. Oye, y, y, y se, se me olvidó mencionar,
3: México, México también está luciendo muy bien en el Clásico, Así sí, en, que, perdóname, en el Caribe. En el Caribe. Que quién sabe si de ahí también puedan llevarse. Sí. Bueno, para, para mí, para el,
0: este, este equipo de México, si se presenta como está proyectado, para mí es el equipo mejor que ha presentado México en el Clásico Mundial en toda su historia. Y, o sea, hay, hay que tomarlo en cuenta. A mí, yo no lo daría por sentado ni, ni, ni menospreciaría este equipo de México porque es un equipo bien, bien, bien completo. Bueno, para terminar, vamos a, a la noticia que también salió en el fin de semana y es que. Carlos Beltrán, señores, Carlos Beltrán deja a los Yankees y va nuevamente y regresa a los Mets eh, como asistente del gerente general. Eh, obviamente, o sea, cuando tú tienes una oportunidad de ser eh, asistente del gerente eh, y tú estás, qué sé yo, en una narrando 30 juegos, comentando 30, 35 juegos de los Yankees y te ofrecen esta oportunidad, pues obviamente... Eh, entiendo la decisión de, de Carlos Beltrán, pero la pregunta que te que traigo aquí a la mesa a todos ustedes, y empiezo con Elder para luego seguir con Nemesis y con J.R., ¿este será, Elder el principio como del regreso de Carlos Beltrán a ser dirigente de Grandes Ligas? O sea, porque para mí esto se ve como que muy extraño, tú sabes, este movimiento de la noche a la mañana y que ahora eh, vaya como asistente de los Mets específicamente, que fue el equipo que lo contrató y luego pues salió de él por el escándalo de, de Houston. O sea, para mí, para, para ti, ¿tú lo ves así como que este es el comienzo de, de, del, del comeback de Carlos Beltrán? La respuesta es sí, yo lo
3: veo así mismo. Definitivamente sabemos que lo que sucedió con Beltrán eh, no dejó de en parte ser injusto, pero también había que recibir, ¿verdad?, un castigo al igual que lo recibió los demás pero sí este, fue ¿verdad? lamentable ver que cuando se le estaba dando esa oportunidad de poder dirigir a los Mets, que yo no dudo que eso ya estaba al otro lado, uh
0: -huh. pues, se,
3: se cayó todo por la cuestión de, de, del escándalo, de robo de señales de Houston, etc. Pero sabemos que la me, yo, para mí, eh, yo siempre recuerdo, yo sé que él estuvo en varios equipos, estuvo en San Luis, hizo, hizo un buen trabajo, estuvo en Houston, estuvo en los Yankees, pero para mí lo que hizo Carlos Beltrán de los Mets es otra cosa, o sea Beltrán de los Mets era como su prime, eh, o sea, pues, eh, estuvo un año eh, ese, 2000, ese 2006 fue un año espectacular, estuvo a idea de nada que dar el MVP, sabemos que cómo termina ese equipo ahí con San Luis, que, que eventualmente San Luis se convirtió en el campeón de ese año, mm -hmm. pero sabemos, ¿verdad? esa esa, este, esa icónica jugada del ponche que, que estuvo ahí que Wainwright este, lo ponchó pero eh, un año espectacular, cuarenta y pico de jonrones 116 al BI eh, entonces, de hecho, no sé si se si habían dado cuenta, él tiene tres guantes de oro, dos guantes, dos silver slugger, y todos esos premios individuales los ganó en los Mets. Fuera de los Mets solamente quedó all nunca quedó este, nunca ganó ningún premio de esos individuales. Así que definitivamente eh, eh, sabemos que Carlos eh, 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 está bien, eh, bien afín con la, con la franquicia de los Mets, así que eh, yo, yo pienso que sí, es el, es el, llegó su momento. Llegó el momento de, de, de que quizás tanto estaba esperando y yo no dudo que, que, a, que a Carlos esto le, le alegre mucho. Así que están dando ya los primeros pasos para eventualmente poner a Carlos ahí y sembrarlo en esa posición. Yo no tengo duda de
0: eso. si tú eres Mets fans. Obviamente tú estudias este equipo más que todos nosotros. Y obviamente, Buck Show Walter no va a estar ahí por mucho tiempo. O sea, sabemos que Buck está ahí llenando Ay. esa posición so, de Carlos Beltrán. Hacía falta un tipo, ¿verdad? Que eh, cogiera que tuviera mentalidad veterana, sacaron a, a este muchacho, al de los Alou, eh, a Luis roja trajeron a este veterano para tratar de, de llevar este equipo a ganar la Serie Mundial pero obviamente sabemos que los años de Bob están contados ahí en esa posición o sea, ¿tú ves a Carlos Beltrán en la trayectoria, camino a recuperar nuevamente la posición de manager en los Mets?
2: Yo pienso que sí, y Dios te escuche, yo espero que Bob de verdad no dure mucho más ahí como dirigente este, me reservo lo, lo, los derechos de comentarios sobre Vox pero eh, sí, sí espero, espero que esto sea un primer paso los fanáticos lo estaban pidiendo de hecho nadie entendió por qué Beltrán no fue el dirigente Aún con el escándalo todo el mundo quería que Beltrán fuera el dirigente también fue una decisión de él yo, yo entiendo que él se verdad para, para no hacer el, el revolú un poco más grande pues decidió salirse eh, y esperó su tiempo, yo creo que está en el momento justo, ahora mismo, pues la como los Mets están llevando el equipo, ¿no? Como Steve Cohen está llevando el equipo, a mí me parece que es la manera correcta, eh, logró, ¿verdad? Lo, lo, logró que su, sus jugadores de, del equipo, ¿no? Esa, esos jugadores de, de la finca se quedaran en el equipo, no tengo duda que, que Alonso se va a quedar también, y entonces trae. A, a Beltrán, se dice que David Wright va a ayudar en los entrenamientos de primavera, a Bati y otros muchachos en tercera así que me, me parece bien, a mí me gustó la movida, espero que Beltrán tenga la oportunidad de, de dirigir y espero que sea con los Mets, lo que me molesta es que no pasara antes, porque yo entiendo que Beltrán hubiera ayudado bastante en el Revolu con Carlos Correa quizás la historia hubiera sido otra uh -huh. pero las cosas pasan por una razón, así que nada, llegó ahora y a mí me alegra. Yo creo que Beltrán merece más respeto del que del que recibe. Este es un salón de la fama sin duda alguna. Y, y me molesta un poco porque de verdad merece más respeto del que recibe y todavía es la hora que no se lo dan, pero poco a poco la gente se dará cuenta.
0: Jayar, quiero preguntarte qué pasó. ¿Por qué los Yankees no firmaron a Carlos Beltrán? ¿No le ofrecieron un puesto de asistente de gerente y dejan que se lo lleve el otro equipo de Nueva York? sea, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo no sé
1: porque yo tenía entendido que Brian Cashman no quería cuentos con Carlos Beltrán. Carlos Beltrán para Brian Cashman siempre fue o sea, intocable. Incluso cuando los Yankees salieron de Carlos Beltrán Brian Cashman le preguntó a Beltrán ¿a dónde tú quieres que yo te cambie? Por eso fue que él terminó donde terminó, no voy a decir el nombre, pero por eso fue que él terminó donde terminó porque así es la, la dinámica parece entre Brian será Cashman nación, y será. Carlos Beltrán, exacto tienen, tienen una relación que parece que es ex, eh, excelente eh, yo no entiendo por qué no se le dio la oportunidad dentro de los Yankees y lo zumbaron eh, a Yes Network, eh, yo entiendo que, eh, y verdad, no es por menospreciar porque me gustó la dinámica que él tuvo, especialmente me encantó cuando él fue a Kansas City, que fue donde él empezó, uh -huh. y George Press se metió en el booth a hablar con él, y tuvieron una dinámica súper, de verdad, de verdad, fue de las mejores dinámicas que yo he visto de algo inesperado okay. en las grandes ligas. Eh, pero honestamente lo tiraron en un boquete hondo porque los que narran los juegos para los Yankees son gente que son bastante o so yo creo que lo tiraron en el hueco bastante grande y no le dieron mucha oportunidad. Y hay, ellos literalmente tienen una dinámica que eh, para Carlos tal vez pues no, sea, no fuese la mejor, pero yo entiendo que, y ojalá, que esta sea su oportunidad eh, tal vez a mucha gente le hubiese gustado, a Nemesis le gustaría que fuera con los Mets, a mí me hubiese gustado que cuando vino la situación de que Aaron Boone se le venció su contrato, ya que él estaba al lado de acá, pues que dijeran, mira ya, tú eres pana mío, tú eres tú eres bien pana mío, pues yo voy a sacar a Aaron Boone por un lado y te voy a poner ahí pero tienes que prestar atención a lo que yo te diga pero
0: para mí esa, esa no se esa dio razón. para mí esa fue la razón, porque si tú dices que Brian Cashman y Beltrán tienen una relación bastante estrecha, yo creo que la relación de Aaron Boone y Cashman es más estrecha que la de Carlos Beltrán
1: pero es que cuánto más? más O sea, yo lo único que entiendo, bueno. es, que, yo lo único que entiendo es que Boone le dice, a, le dice a Cashman yo voy a hacer lo que tú me digas y yo entiendo que para mí Carlos Beltrán es un tipo de persona que él analiza más la situación en donde está el juego en estos momentos para tomar una decisión yo no me voy a basar en que en la primera entrada viene este, en la segunda entrada viene este. O sea, él, él puede manejar más al momento. Yo no entiendo que Aaron Boone tiene esa capacidad, eh, lamentablemente, pero sigue siendo mi dirigente. A mí me hubiese gustado mucho ver a Beltrán, pero eh, ojalá que se le dé con los Mets. De verdad, de verdad que eh, es una persona que eh, he tenido la oportunidad de saber de él gracias a, gracias a mi papá y y él siempre se mantiene en buen contacto con mi papá, so de, honestamente le deseo lo mejor a Carlos Beltrán,
0: de verdad. Mira, última hora, Carlos Correa acaba de subir un story, ¿ok? Carlos Correa acaba de subir un story, él bailando con su hijo y con la canción de fondo de Rubén Blades, donde dice, familia es familia, oh, 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 así que ya parece que ahí tiene la contestación de Carlos Beltrán, de, de, Carlos, Correa. de Carlos Correa, familia es familia, eh, y eh, para terminar, quiero eh, la pregunta para terminar de Frank David Jardines desde YouTube. Eh, Jayer, ¿crees que México le puede ganar a Estados Unidos en el Clásico? Si ¿Sí, sí,
1: de eso depende, los jugadores que están en la foto que enseñaste no van a ir y no, no le van
0: a ganar. No, Pero si no, no le
1: cambian si no cambian el equipo como lo vimos, hay, hay, tiene, su, tiene sus posibilidades
0: serias de poder ganarle a Estados Unidos. Neme, si le gana a México a Estados Unidos, sí o no.
2: No, porque le va a ganar Puerto Rico. O sea, okay. aquí yo no me quito. Quien le va a ganar a Estados Unidos en la final va a ser Puerto Rico. Okay. Nosotros tuvimos a Binfalú. No, recuerda que me, México,
0: no, México, no, no. México se enfrenta a Estados Unidos en primera ronda. O sea,
2: ah, no, claro, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Mi
0: respuesta, ah, es, sencilla.
2: Mi respuesta es sencilla. Cualquier equipo que vaya contra Estados Unidos yo le voy a ese equipo, en cada juego todo juego que tenga Estados Unidos yo le voy al otro equipo es como cuando juegan los Yankees Ajá. todo juego que tienen los Yankees yo le voy al otro equipo y obviamente ya, no, pero... a, a los rezos siempre, pero con otros equipos con otros equipos, cuando los Yankees juegan yo le voy al otro equipo, pues así Estados Unidos para mí, Estados Unidos ya. es lo mismo que los Yankees
1: ok, espérate, espérate espérate, espérate, espérate. Ya. Este vacilón, este vacilón se tiene que acabar. La semana pasada fue Elder, entonces esta semana. O sea, yo estoy aquí de lo más tranquilo, no he dicho nada.
0: Tranquilo. No han empezado los sprint training, training todavía. <risa> Elder, dímelo, México, ¿le gana a Estados Unidos, sí o no? Oye, le puede
3: ganar. Esto es béisbol, gente. Aquí ganan que juegue a béisbol. Definitivamente o esa. Eh, y aunque le caiga la, 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 la brujería también al equipo de México, ellos también tienen el gente que ganar obviamente, sí. sabemos que, que Estados Unidos tiene un gran, un gran equipo, pero esto es béisbol gente aquí al fin y al cabo el bate, el bate oportuno el, el, la jugada oportuna la puede hacer cualquiera, así que aquí no nos podemos dormir con nadie, aquí eh, no, nos, no nos vayamos con los nombres vámonos con, 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 con el que juegue con el que juegue baseball. así de sencillo, así que de, eh, le, de que le puede ganar le puede ganar y si están ahí es eh, eh, por algo, si van a jugar por su país eso
0: es algo aparte, así Definitivo. que ya, Francia definitivamente Tricoche, pues, no. tri, tricoche disculpe eh, dice que sí, que México le gana a Estados Unidos, así que señores oye, no hay tiempo para más recuerde escucharnos en los podcasts señores, si usted está haciendo ejercicio, está trabajando y no puede usar el celular entra a cualquier aplicación de podcast que usted tenga disponible, Apple Podcast Google Podcast eh, eh, Android, ¿verdad? todo lo que usted... Cuando usted escuche el podcast, ahí está TAP Deporte, escúchenos a través de TAP Deporte cuando estén en el trabajo haciendo ejercicio, lo que sea. Y señores, mire, esto comienza esta semana a través de lo que va a ser eh, los podcasts de TAP deporte. Chequéate. Eso es a calzón quitado, señores. A Calzón Quitado, podcast de carros, verdad? Todo lo que tiene que ver con referente con carros, Tap.cars, Manolo Rodríguez, Lori Racing están en colaboración para llevarle a ustedes la última información de lo que está pasando en el loco mundo de la automotriz. Así que, señores, no hay tiempo para más. Esté pendiente, señores, porque esta semana, esta semana, señores, va a, a salir los rosters oficiales el próximo jueves. Posiblemente, no sé si vayamos en vivo o no, todo depende. Pero, pendiente de tal deporte, porque esta semana hay un anuncio importante. La semana que viene hay un programazo especial con invitados mmm, grandes ligas. Acá a Fogueo Deportivo. Así que, señor, usted no se lo va a querer perder. Espere el anuncio, espere la promoción, porque, señores, lo que tenemos preparado para el lunes que viene, señores, es, no le envidia nada, se lo voy a decir, no le envidia nada a MLB Network. Eso es lo único que le voy a decir con lo que tenemos preparado para la semana que viene. Acá en Fogueo Deportivo, edición especial de WBC. Hasta la semana que viene, señores. Quédese pegado con Tap Deportes.
2: La gente está muy loca